0: Jean-Pierre Le Tartre reçoit un invité, une personnalité de haut niveau, au point de vue éclairant et éclairé. En 20 minutes chrono, il vous invite à prendre un vrai shot d'inspiration avec votre café, avant de retourner télétravailler. Vous êtes prêts
1: Alors c'est parti
2: Donc bienvenue à tous pour ce 20e Café de l'après, euh, Café de l'après un peu spécial, puisque d'abord c'est le premier dé fait du travail qui a bien entendu une résonance tout à fait spéciale dans cette situation de confinement. Et puis, vous savez, ce qu'a fait de la presse, c'était vous apporter chaque jour un éclairage par des experts, des économistes, des chefs d'entreprise, des philosophes. Et aujourd'hui, on voudrait, on vous propose d'avoir un éclairage par ceux qui sont dans les tranchées, sur le terrain, ce qu'on appelle les premières lignes. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, nos experts, et eh bien, c'est Aurélie Tracy qui est enseignante, alors Aurélie Tracy est enseignante en anglais, en seconde, première et terminale. C'est Vinciane Béguin, Béguin pardon, excusez-moi, Vinciane, qui est infirmière, euh, qui travaille au profil notamment des EHPAD pour le moment, mais qui était avant infirmière au, CHU, euh, au CHR de Lille, hein, en gériatrie, hein, et qui s'est mobilisée… Dans cette situation difficile, au profit des EHPAD. Et puis aussi Laurent Rigaud, qui essaye de se connecter, qui lui est boucher traiteur et qui lui aussi est en ligne pour nous assurer, en première ligne, pour nous assurer notre alimentation. Donc voilà, on a trois acteurs majeurs de cette crise aujourd'hui qui nous permettent de vivre cette crise et qui vont nous donner leur éclairage. Donc, euh, je vais poser une série de questions peut-être d'abord à, 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 ch à chacune et chacun d'entre vous. Et tout simplement, j'avais envie en fait de faire deux parties dans, dans mon interview. La première un peu, c'est votre quotidien aujourd'hui. Comment ça se passe Qu'est-ce que vous ressentez Quelles sont les choses que vous sentez évoluer Et puis après, une deuxième partie qui serait plus, euh, quel est votre diagnostic de la situation dans vos métiers et qu'est-ce que vous pensez qu'il faudrait faire euh, pour changer Qu'est-ce que cette crise nous appelle en termes… Euh, de changement. Alors, on va commencer par votre quotidien. Donc, Je propose de commencer par Vinciane. Vinciane, oui. Vinciane je vous vois. Bonjour. Bonjour, directeur. Bon café. Hein. Merci encore d'être là. Donc, Vinciane, c'est quoi votre quotidien aujourd'hui dans cette situation de crise
0: Alors, mon quotidien, c'est d'aller dans les EHPAD à la demande du de, de directeur ou des médecins-coordinateurs en accord avec euh, la cellule du CHR qui coordonne en fait euh, le, le passage de notre équipe pour les prélèvements et euh, je dirais que notre euh, notre venue dans les EHPAD est aussi euh, fait du bien aux équipes parce qu'on permet de les, de dépister à la fois leurs résidents et parfois le personnel et de donner à un moment un instantané de la situation de l'EHPAD afin qu'ils puissent prendre les, les mesures nécessaires si besoin si les patients sont Covid positifs par exemple
2: et comment ça se passe Parce que je suppose que vous devez être, euh, avoir tous les instruments de protection, enfin les, les barrières sanitaires fortes, et après vous rentrez chez vous. Je veux dire, comment vous ménagez cet instant euh, où vous êtes au front et puis après euh, à la maison L'avantage justement d'être
0: dans des services dédiés, enfin, des missions dédiées, c'est qu'on a vraiment tout euh, l'équipement nécessaire pour être protégé et protéger les, les, les résidents ou les patients que, que l'on rencontre. Mmh. C'est comme vous pouvez le voir parfois à la télé, hein le masque FFP2 que l'on met parce qu'on est à risque de rencontrer des gens malades, euh, la charlotte, les lunettes, la visière de protection parfois, et puis la blouse, la surblouse et, et les gants. Mm -hmm. Et puis du matériel à usage unique à chaque patient lorsqu'on va faire les prélèvements.
2: Donc vous rencontrez beaucoup de personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui. Euh, J'imagine que le climat n'a pas forcément, enfin leur, leur état d'esprit n'a pas être forcément euh, très facile. Comment vous vous sentez humainement Comment ça se passe Est-ce qu'il euh, y a, y reste, euh, qu il reste Est-ce qu'il y a encore euh, Comment dire Une, une envie euh, Est-ce qu'il y, est qu y a une désespérance forte Comment vous sentez euh, vos, 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 les patients que vous rencontrez
0: alors, Les patients
2: alors... ou, les anciens, ou nos anciens que vous rencontrez dans les ne sont pas en fait.
0: Ceux qui sont en capacité de, de raisonner, qui suivent l'information, euh, se rendent bien compte qu'il se passe quelque chose parce qu'ils sont déjà confinés chez, chez certains, pendant, sont confinés dans leur chambre. Euh, donc déjà, ils s'interrogent beaucoup. Après, ils nous voient arriver dans les chambres équipées, donc ils s'inquiètent aussi, ils se demandent euh, ce okay. qui va leur arriver. Et parce qu'il est plutôt difficile, c'est euh, les équipes qui doivent faire le lien avec les familles. C'est plutôt l'isolement social là qui est, qui est difficile, ouais. le manque de contact avec euh, leur famille. Et puis... Euh, même là, après le, le déconfinement, il faut bien comprendre qu'il euh, y aura certainement plus de vision, mais pas forcément de contact physique. Et la personne âgée, elle a besoin de beaucoup de, de cela. Et c'est ça qui est, qui est compliqué, là, à l'heure actuelle, qui va, qui, qui va perdurer, en fait.
2: Et l'anxiété qui est forte, elle est liée surtout à l'incertitude, en fait, de quand, va, quand ça va s'arrêter, quoi, j'imagine. Oui, est-ce qu'un enfin, est qu jour, je vais pouvoir retrouver une vie normale, voir ma famille, euh, ma famille pourra me visiter facilement
0: Oui, et puis certains ne comprennent pas. Ils se disent, euh, on est âgé, c'est sûr qu'on est quelque part aussi en, en fin de vie. Enfin, oui. mmh. Donc, pourquoi le, le peu de temps qui nous reste mmh. doit-on passer dans cette situation-là
2: Et est-ce que vous pensez justement que certains, euh, vous, ou est-ce que certains vous disent, euh, peu importe le risque, je préfère voir mes, voir mes enfants et ma famille pour le temps qu'il me reste ah Oui, clairement. clairement. Oui. Je fais ça parce que je fais le lien avec ce que disait Cynthia Fleury hier, qui disait que la vie biologique n'est pas toute la vie. Il y a la vie familiale, la vie affective, la vie sociale. Et au fond, c'est ce que vous disent un peu les personnes qui sont dans les EHPAD aujourd'hui, les personnes âgées dans les EHPAD aujourd'hui.
0: Oui, et puis le, le revers de la médaille, c'est que les patients, les, enfin, pardon, les soignants ou les familles qui viennent, euh, s'ils... Ils amenaient la maladie à l'EHPAD, culpabiliseraient aussi d'avoir rendu malade leur... Euh, leurs résidents ou bien leurs, leurs, leurs anciens. Donc il y a, il y a cette double, double difficulté.
2: Et comment vous sentez, comment vous sentez justement vos collègues de travail, alors vous en tant qu'infirmière, le personnel résident de l'EHPAD, les personnes de soins, etc., quel est leur état d'esprit aujourd'hui
1: Toujours euh... combattu,
2: fatigué, usé, affectivement... Enfin, moi je leur,
0: euh, je leur tire mon chapeau parce qu'effectivement ils sont hyper impliqués ils font tout ce qu'ils peuvent justement pour garder le lien donc il y a les tablettes qui sont mises en place les de téléphone. elles font vraiment euh, tout ce qu'elles peuvent, puis, je vous dis cette culpabilité quand justement il y a un soignant qui est souffrant et que parfois dans la structure il y a également des, des résidents malades et donc cette culpabilité de se dire bah, c'est peut-être moi, Donc ça, ça aussi c'est difficile en fait, mais euh, des gens très très motivés et qui malgré euh, parfois certains sont positifs mais asymptomatiques euh, et euh, ils souhaitent quand même être là auprès des résidents. C'est compliqué, quoi.
2: Bien, merci, merci, Vinciane. On, on reviendra tout à l'heure sur la question de quel diagnostic vous mettez, vous posez aujourd'hui et surtout, quelles sont pour vous les choses importantes à mettre en œuvre pour le futur hein, Qu'est-ce que, au fond, cette crise nous apprend Je voudrais passer maintenant à, à la question de l'enseignement et je voudrais donner la parole à Aurélie. Aurélie, donc, vous êtes professeure d'anglais hein, en seconde, première terminale. Donc, comment ça se passe, votre quotidien, aujourd'hui
3: alors, nous, essentiellement, les enseignants, on télétravaille, on essaye de, de garder l'enseignement à distance, euh, mais surtout, on essaye de maintenir le lien avec les élèves. Parlez
2: près de votre euh, micro. Si vous pouvez vous rapprocher de votre ah, micro, oui. Allez, on vous entendre un peu. vous
3: rapprocher, là, vous m'entendez mieux Oui, c'est bien. Donc, je disais, euh, on, on télétravaille, on essaye de, de maintenir un enseignement à distance. Euh, mais également le lien avec les élèves hein, au-delà du de savoir tel euh, quel, quel, quel parce que euh, essayer de de retrouver tous nos élèves et de laisser personne de côté euh, est, est très important donc on a plusieurs euh, plusieurs manières euh, donc une belle technologie hein, évidemment on a un partenariat avec le FNED, on a des classes virtuelles euh, on travaille à partir de ce qu'on appelle un, un, un espace numérique de travail euh, qui permet de garder le lien entre l'établissement, l'administration, les collègues et les, et les élèves. Mais aussi, quand ça marche pas, parce qu'on se rend compte qu'il y a une fracture numérique qui se perd, euh, on essaye de travailler par mail, par courrier et puis... Euh, vous avez remarqué sûrement euh, chez vous qu'il y a des émissions euh, télé qui sont diffusées, notamment euh, sur la chaîne WEO ou sur l'UNI, enfin l'émission Uni euh, sur la chaîne nationale. Donc euh, voilà, tout est mise en œuvre pour essayer de garder le lien avec les élèves et euh, de maintenir ce contact euh, au-delà même du, du savoir et euh, de la continuité pédagogique.
2: J'avais, par, par rapport à la situation technologique, en fait, parce qu'au fond, l'enseignement à distance, on en parlait beaucoup. Et puis, on a l'impression, là, qu'avec le confinement, bousquement, euh, la technologie euh, est apparue, que euh, l'Éducation nationale a trouvé les outils, les tablettes, la, la taille des bandes passantes suffisante. Il y a eu un gros investissement qui a été fait ces, ces derniers jours où ça a préalablement existé et ce n'était pas utilisé.
3: Alors les deux, ça existait euh, et du coup en, en formation, on parlait de l'ENT le, par exemple, on, on a l'habitude, l'informatique a, a pris une place de plus en plus importante euh, dans l'enseignement. Euh, là, ça s'est décuplé forcément parce que c'était le moyen euh, à utiliser pour pouvoir euh, maintenir le contact. Euh, il y a eu un gros effort de déployer euh, de la part de la Danne d'une délégation académique au numérique euh, parce que une euh, si part de l'espace numérique de travail, évidemment, il n'était pas conçu pour, euh, pour recevoir autant de connexions. Euh, le serveur au début saturé, on n'arrivait pas à se connecter, les élèves n'arrivaient pas à se connecter. Euh, il a fallu qu'on opère un peu de système, système D. Hein, on, on s'est adapté euh, beaucoup. On est allé chercher des tutoriels. Euh, donc il y a des tutoriels qui ont été, euh, qui ont été utilisés. Euh, on a eu des formations. Les professeurs ont eu des formations à distance. Euh, Canopé, la encore une fois. et, euh, et puis, euh, du coup, on connaissait tous plus ou moins euh, certains logiciels et on a dû s'y mettre et vraiment euh, euh, s'auto former. Mais l'auto-formation s'est accélérée à cause du besoin. Bien, voilà. sûr, bien sûr. Donc, euh, si on, on travaillait la mémorisation en classe, c'était facile. On, on rentre en classe, on demandait aux élèves de mémoriser leurs leur connaissances à partir d'une interrogation de vocabulaire, d'une interrogation de grammaire ou d'une interrogation de connaissances. Là, on n'a pas pu le faire, donc il a fallu se tourner vers euh, des logiciels euh, et donc s'auto-former.
2: Vous, aviez, euh, vous êtes au lycée Carnot à Arras, hein, pour préciser, pour, euh, pour les gens qui nous écoutent. Euh, est-ce que euh, vous, a, vous arrivez à suivre l'ensemble de vos élèves ou est-ce que vous avez perdu Est-ce que certains sont, euh, parce qu'ils n'ont pas, à cause de la fracture numérique notamment, euh, vous n'avez plus de connexion avec eux
3: Alors… Euh... Le, le lycée Gambetta Carnot est un lycée à la fois général et technologique. Mes classes euh, générales, je les ai presque tous. J'ai euh, les trois quarts de mes effectifs. Euh, et sinon j'ai des contacts euh, par le biais d'autres élèves. Il y a une solidarité euh, qui s'est créée euh, grâce à, à cette crise. Euh, le lycée technologique, ce sont des élèves qui sont un peu moins scolaires, donc là, le lien se fait moins facilement, il faut aller les chercher. Euh, donc on nous a demandé plusieurs fois de signaler les élèves qu'on euh, qu avait perdus. Il y a tout un, un travail euh, qui est fait par l'administration derrière, qui, qui contacte les élèves par téléphone, les professeurs principaux euh, qui appellent les familles. Euh, et, euh, et lorsque le problème vient de... Euh, du numérique euh, de la technologie où les cours sont envoyés par, euh, par... Euh, donc on arrive à maintenir ce lien on n'a pas un lien forcément quotidien mais euh, hebdomadaire voilà. et,
2: et, et en, en termes de conditions de reprise vous y travaillez actuellement alors je sais que les lycées ça va être plus tard que la maternelle euh, vous vous attendez à refaire des cours physiquement d'ici l'été ou vous pensez que ça va être en
3: septembre Alors moi j'espère parce que j'espère, et je pense que les élèves espèrent aussi, hein, l'école nous manque euh, mmh. maintenant je ne suis pas très optimiste, hein, en plus comme la région a été classée rouge je, je pense que dans les lycées enfin, je ne peux pas m'avancer je ne sais pas mais j'ai des doutes sur la
2: reprise. Est-ce qu'on sait, euh, on a beaucoup discuté, il y a eu beaucoup d'études, d'analyses, d'écrits, d'articles sur la relation entre le professeur, notamment dans le secondaire, et ses élèves, avec euh, au fond marquant une certaine détérioration quelquefois des relations entre le professeur et ses élèves. Est-ce que vous pensez que cette crise va renouer des liens et qu'au fond les relations avec vos élèves seront différentes après la crise qu'elles ne pouvaient l'être avant
3: Oui. Je pense vraiment, parce qu'il y a eu une prise de conscience euh, que, l que le prof n'était pas euh, l'ennemi, entre guillemets, de l'élève hein, et euh, une contrainte euh, qui le force à, à apprendre, mais euh, on a travaillé en partenariat et je vais vous raconter euh, moi, ce qui m'est arrivé mais je pense que ça arrivait à d'autres professeurs, c'est que la première semaine euh, de confinement, euh, il a fallu qu'on s'adapte très vite, on a eu un week-end pour s'adapter. Euh, et euh, face euh, aux bugs informatiques ou euh, aux dysfonctionnements, euh, c'est parfois les, les élèves qui sont venus nous chercher avec des prises d'initiative. J'ai un élève de seconde qui n'est pas un très très bon élève, hein, qui n'est pas très scolaire. Euh, qui avait établi une liste de toutes les adresses mails de la classe et qui m'a envoyé en disant « Madame, si vous voulez, vous pouvez passer par là puisqu'on n'arrête pas à passer par l'Unité. Mmh. » Et donc, du coup, euh, on a eu ces petits moments magiques de prise d'initiative de, 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 de ces élèves qui, qui voulaient maintenir aussi le lien. Ils veulent maintenir le lien mmh. avec les leurs copains et puis leurs professeurs. Donc, euh, je pense que ça a créé, euh, ça nous a rapprochés et ça crée un, un climat de partenariat, plus mmh. de, de l'un contre l'autre.
2: Varsiane, vous avez eu aussi ces moments magiques
0: euh, Oui, dans le sens où euh, du fait de… Le CHR a organisé très vite les choses et a demandé aux services non euh, indispensables euh, du fait de, de cette crise, comme les, les services de chirurgie, etc., de fermer, le personnel a été euh, déployé et avec leur euh, en volontariat, certains ont donné leur accord pour aller travailler dans les unités Covid. Ce qui fait que là, moi, je rencontre donc des, des personnels de tout horizon qui viennent travailler en gériatrie. Donc, ça apporte une certaine richesse et mmh. c'est vrai que euh, c'est, comme vous dites, des moments magiques de travailler avec une infirmière de bloc opératoire. Euh, Quelqu'un travaille en hémato ou même à, à la prison de ce que non. C'est des choses qui ne seraient pas arrivées sans le coronavirus. Voilà, c'est des petites choses
2: non, positives. Et qui resteront après.
0: Tout à fait. Et après, sinon, oh. dans le quotidien, bah, comme en temps de guerre, il hein, y a des gens euh, qui se révèlent, on va dire, qu'on ne s'attendait pas et qui deviennent leaders et qui prennent des initiatives. D'autres qui sont déserteurs, qui, au contraire, ont... Qui, qui ont peur, voilà, qui, qui, voilà, qui ne vont pas au front et qui. Voilà, qui...
2: Vous avez dit un mot fort, mais bah, vous ne bah, ouais.
0: viennent même plus travailler, enfin, au-delà d'un de, 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 engagement en tant que soignant, qui, qui ne peuvent pas. Enfin, après, je sais pas un mot, c'est un peu un, un jugement de l'heure, c'est vrai, c'est un peu fort, mais ils ne sont pas en capacité de venir travailler tellement ils ont la peur au ventre pour eux-mêmes et puis pour ouais. euh, peur de transporter aussi la, la maladie euh, au domicile, parce qu'il y a des gens fragiles aussi au domicile. Euh, donc, heureusement qu'il y a euh, toutes ces personnes aussi qui, qui, qui viennent en aide, euh, qui, qui viennent au fond, hein, si, si on parle mmh, de
2: mon guerrier. Est-ce qu'on est connecté avec Laurent
1: euh, On oui, uniquement par le son.
2: Ok, Laurent, vous m'entendez Oui, très
1: bien, je vous entends très bien.
2: Bon, excusez-nous, euh, il y a eu donc, un petit coup de question technique. Hein. Je dirais à, à ceux qui nous écoutent, c'est la première fois que ça vous arrive en, en cafés donc. Euh, le score est, 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 est pas mal. bon. Désolé que ça tombe sur vous, Laurent. Laurent, merci d'être avec nous. Donc, Laurent, vous êtes boucher-charcutier. Vous êtes donc dans la chaîne alimentaire. Donc aujourd'hui, tout le monde s'accorde pour dire qu'effectivement, la France n'a pas de problème d'approvisionnement et n'a pas de souci pour assurer l'alimentation de la population française. Euh, bravo donc au circuit alimentaire. Comment est votre quotidien aujourd'hui
1: Bon, pour nous qui sommes euh, ouverts, le quotidien, eh bien, il se passe euh, au travail, puisque euh, depuis le confinement, euh, nos entreprises ont, ont un surcroît de travail, surtout la filière viande, hein, un surcroît de travail, tout simplement parce que les gens ont un petit peu de temps, ils sont à la maison et ils se disent, tiens, on va, euh, on va cuisiner, et puis pour ça, eh bien, il faut euh, pour un bon morceau de viande, il faut, 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 faut des bons produits, donc ils viennent, euh, ils viennent chez nous. Donc voilà, voilà comment ça se passe au travail, il y, a, euh, il y a du travail, mais après, on rencontre aussi nous, euh, des, des difficultés dans l'entreprise dues à cette, euh, à cette crise et à cette maladie. Quoi. Rien que dans l'effectif. Dans notre effectif, on en a sur 15, on en avait 6 d'absents. Voilà.
4: Alors,
2: c'est vrai que vous évoquez euh, dans votre secteur, parce que vous êtes euh, sur l'alimentation, mais c'est vrai que ce n'est pas le cas de tous les commerçants, parce que vous êtes aussi euh, parmi la profession des commerçants qui, euh, dans beaucoup d'autres activités, souffrent énormément parce qu'ils sont fermés.
1: Oui, oui. Oui, la difficulté, c'est surtout pour ceux qui sont fermés. Vous savez, nous, on a des, des soucis d'organisation et de travail, mais il vaut mieux avoir des soucis de travail que de ne pas avoir de travail et d'avoir été fermé, parce que j'imagine, pour eux, ça doit être euh, assez terrible. Donc, non, mais sinon, nos équipes, on a, on a pu se rendre compte que on a une capacité, une équipe avec une capacité à s'adapter à cette situation qui est assez exceptionnelle en, en dehors du Covid, le stress, l'inquiétude, euh, le travail supplémentaire, moins d'effectifs, et puis dans mon entreprise, moi, je l'ai eu et j'ai été 15 jours très mal et 4 semaines à l'arrêt. Et c'est là que j'ai pu me rendre compte que j'avais Oui, une vous équipe,
3: avez eu le Covid. Savais, une...
1: Oui, j'ai eu le Covid et puis j'ai été 2 semaines KO complet avec une période d'hospitalisation et 4 semaines à l'arrêt. Bon, ben, bah, euh, 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 moins 6 personnes, le patron à l'arrêt complètement et puis euh, l'entreprise qui doit tourner avec plus de 50% de travail. Bon, j'ai une équipe qui est assez remarquable et surtout une femme qui est assez exceptionnelle qui a su, euh, avec ma fille, gérer et gérer l'entreprise donc ça on dévoile ça dévoile aussi la qualité et les relations qu'on a avec avec nos équipes la valeur travail la valeur travail elle est revenue au-dessus de tout voilà
4: en fait en fait
2: cette crise fait renaître remettre en valeur un certain nombre de choses fondamentales on, on évoquait tout à l'heure les relations entre les professeurs et, et, et leurs élèves hein, et, et, et le besoin d'apprendre à la volonté d'apprendre vous vous disiez Aurélie, euh, que les, les, vos élèves ont envie de retourner à l'école, de retourner en classe, hein, comme les professeurs, alors qu'avant, euh, ce n'était pas, pas forcément euh, leur, leur envie première. Et je pense aussi, vous avez raison euh, de le souligner, Laurent, je pense que la valeur travail aussi euh, reprend aussi ces euh, lettres de noblesse, euh, bien évidemment, dans, de, enfin, dans, dans ce contexte, et tant mieux. Euh, ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on fasse un petit tour de piste sur, au fond… Qu'est-ce qui ne marche pas et surtout, qu'est-ce qu'il faudrait faire qu que, Quelle leçon on peut tirer de cette période difficile de confinement, de pause de l'activité qu Qu'est-ce qu que, qu que vous attendez, en fait, comme transformation, changement de l'État, de vous-même, des acteurs économiques, puisqu'il y a beaucoup d'acteurs économiques qui vous, qui vous écoutent, du public Alors, qui veut commencer cette question Avis d'expert, voilà. Je lance la question avis d'expert. Alors, qui commence je vois, je vois qu'Aurélie sourit, donc c'est qu'elle n'a
3: pas envie
2: commencer. <rire> Aurélie, Aurélie qu'est-ce que vous ayez Vous, professeur, qui nous enseignez cette belle langue qu'est l'anglais euh, à, à, à nos enfants, et quelquefois même on en a besoin de le faire aussi pour les parents, mais est-ce que vous pourriez nous dire qu'est-ce que vous attendez de votre environnement pour vous aider à mieux faire votre travail tel que, tel que vous pensez qu'il devrait être fait
3: j'attends euh, en fait c'est très simple hein, c'est juste de pouvoir retourner à l'école et de retrouver mes élèves et, euh, et, et d'enseigner en présentiel parce que le présentiel euh, n'est pas performant on va dire euh, j'ai pas de grandes revendications je veux juste euh, vous considérez, et, vous
2: et... considérez que, que la reconnaissance de la société est suffisante donc, c'est avec que le monde professoral, pas vous particulièrement, nécessiterait d'être mieux reconnu par l'ensemble de la société, pas uniquement d'ailleurs financièrement, mais aussi en termes de carrière. De...
3: Je pense que le, le, regard, le, le regard des parents a changé sur l'école. Euh, là, c'est sûr qu'ils se sont rendus compte que l'enseignant, tout le monde ne pouvait pas être enseignant et qu'il euh, s'agissait d'un métier euh, et que ce n'était pas juste une transmission de savoir, mais euh, également... Euh, euh, l'enseignant est, est, est psychologue il y a un aspect social de l'enseignement euh, et je pense qu'il y a une prise de conscience de la société du rôle des enseignants euh, de l'importance de l'école comme, euh, comme, comme lieu de lieu d'échange et, euh, et lieu d'établissement de liens social on apprend mmh. bien plus que des, des connaissances à l'école. Il y a le développement des citoyens, il y a, il y a un civisme. Euh, C'est
2: en fait,
3: un, oh, ouais, un peu ça, la un peu l'apprentissage de la vie, de la vie euh, euh, qui ne se limite pas à... Euh, J'apprends des listes de vocabulaire par exemple. Mmh, mmh. Euh, mmh. Donc, donc cette, de... que cette, cette prise de conscience, elle a été faite, hein, j'espère, et du coup, la reconnaissance, on l'a reconnaissance, a déjà euh, à travers nos élèves. Hein, un adolescent, je euh, vous montrer tout de suite s'il vous a ou il vous apprécie ça c'est sûr. Euh, je pense que les, les, la reconnaissance va arriver chez les parents, surtout au collège. Hein. Au collège et en première, les parents ont, euh, ont un autre regard, également l'ont le sait. Et. Non, non, <rire> je
2: suppose que vous n'avez pas, dû, vous avez pas dû, eu l'occasion de rencontrer les parents physiquement c'est pendant cette période de confinement, mais j'imagine que votre première rencontre physique avec les parents de vos élèves sera, aura sûrement une charge émotionnelle forte. Dans, euh, au, lycée,
3: au, au lycée, on les rencontre moins que dans toutes les classes. Je pense qu'il y a une reconnaissance des
2: parents. Alors, euh, si, on, si on passe aux soins, euh, Vinciane. Euh, on a beaucoup parlé globalement du personnel de soins qui n'était pas reconnu, que cette crise avait permis justement une reconnaissance. On voit l'importance, on a vu au fond, on a retrouvé, on a retrouvé au fond l'importance des métiers utiles versus quelquefois des métiers valorisés qui étaient moins utiles. Qu'est-ce que vous pensez de cette évolution Vous aussi, vous dites que les regards ont changé, ont changé.
0: Euh, oui et puis peut-être la façon de, de gérer l'hôpital aussi certainement enfin, les, les urgences étaient quand même en grève depuis plus d'un an euh, oui, peut-être oui. que justement ça va accélérer cette prise de conscience et de, de, de remettre du, du sens euh, aussi euh, et, pas non plus, euh, enfin, et pas seulement de la tarification à l'acte parce qu'on en est là actuellement euh, il faut prouver qu'on est fait pour avoir l'argent alors que non on a besoin de l'argent pour bien faire enfin, voilà, remettre peut-être les choses dans un autre sens et puis, écouter justement tous ces gens qui se plaignent et qui, 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 qui manquent de moyens. Mais sinon, enfin, ça, la crise a permis aussi un grand, une grande accélération sur la télémédecine, le télétravail aussi pour certains professionnels. Donc, ça, ça a eu aussi du, du bon. Donc, on, on verra comment ça, ça va évoluer, comment tout cela va être pris en,
4: en compte.
3: On a perdu l'animateur <rire>
4: Ah, visiblement, il a disparu. <rire> bon, comme on est deux, je vais faire le lien si on a perdu l'animateur. Euh, J'avais une question, euh, mesdames et puis, euh, Laurent, euh, professionnellement, professionnellement, est-ce que cet épisode vous a fait progresser euh, Oui. Oui, vous m'entendez ouais, Oui, on vous oui. entend. Allez-y, Laurent. Oui oui,
1: oui, oui, oui. maintenant, oui. Euh, moi, peut-être, certainement, mais surtout l'équipe, on sent que, et même avec les clients, il y a beaucoup plus d'humains et de solidarité. Moi, je pense que ça, c'est à amplifier et puis, si possible, à le garder une fois que la crise euh, sera, sera terminée. Voilà, ce truc de unis, unis uni et solidaire entre les entreprises. On a bien vu des entreprises qui donnaient un coup de main aux fleuristes. Euh, unis entre les patrons et les salariés. Unis entre les jeunes et les anciens. On a des anciens qui sont revenus en entreprise pour donner un coup de main. Et on a des jeunes qu'on a mis en sécurité parce qu'ils étaient mineurs et 15 ans et qu'en temps de guerre, on les met pas en première ligne et donc on, on, on les a enlevés. Donc voilà, cette unité, cette solidarité, moi, j'aimerais bien qu'on puisse euh, la garder. Et ensuite, les messages qu'on pourrait faire passer euh, euh, à nos ministres et à l'État, c'est qu'ils euh, savent quand ils veulent et quand ils sont obligés eh d'adapter les règles, les lois et les décrets à l'économie du moment, eh bien qu'ils y travaillent tout le temps et que la simplification pour les petites entreprises euh, c'est indispensable et donc ils arrivent en ce moment à faire des choses et le but c'est euh, de continuer à le faire dans l'avenir et puis de coller réellement à l'économie de nos petites entreprises. Et mmh. s'ils n'y arrivent pas tout de suite, moi je leur fais une proposition, qu'ils qui nous mettent vraiment un ministère à l'artisanat. L'artisanat 1,3 million d'entreprises, eh bien qu'ils nous mettent un ministre et puis euh, s'ils ne mettent pas pour l'artisanat, qu'ils le mettent au moins pour les entreprises de proximité parce que euh, rapidement, on va reparler des cœurs de ville, des centres-bourgs et, et qui est-ce qui les anime. Et la petite lumière qu'on allume le matin et celle qui s'éteint le soir, c'est souvent un commerçant, un artisan. Donc, je pense qu'il va falloir garder toute cette vague euh, euh, de bienveillance à adapter les règles et les lois euh,
4: pour, pour nos entreprises, pour nos salariés et puis ceux qui les dirigent. C'est-à-dire que à la faveur de cet épisode, on a tous découvert à quel point vos métiers, tous les trois là, vous en êtes un exemple, mais il y en a d'autres, était essentiel dans, dans notre vie, euh, vie quotidienne. Alors pour Jean-Pierre, c'est moi qui t'ai déconnecté hein, parce que j'avais envie de prendre ta place.
2: Non, non, moi j'ai
4: compris que c'était le premier, mais mon PC voulait faire le premier. En fait. et, et donc la, la même question, par exemple, Vinciane, professionnellement, est-ce que cette période vous a fait progresser euh,
0: bah, Déjà de se rendre compte qu'on pouvait un peu sortir de ces petites habitudes, hein, de, de, de changer de. Changer de mission, de complètement, d'apprendre d'autres choses. Donc, euh, c'est sûr que ça, de se sentir aussi au cœur de l'action, donc c'est aussi valorisant euh, personnellement, on va dire. Et puis, euh, grâce à certains médecins qui sont vraiment euh, hyper impliqués, on a cette chance aussi de, bah, de savoir un petit peu ce qui se passe, d'avoir de, 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 de un petit peu de visu sur euh, l'avenir, de comment on, comment on va pouvoir vivre avec le, le virus, parce que on n'en est pas encore... Euh, sorti malheureusement, donc c'est vrai que c'est en, très enrichissant.
2: Bien, Sébastien, euh, est-ce qu'on peut passer aux questions peut-être euh, euh, des gens qui nous écoutent
4: Bien sûr, bien sûr. Euh... Oui, vas-y Non, non, vas-y, 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 vas-y. Vas bah, une question là qui vient de tomber de, de Audrey pour, euh, pour Aurélie, est-ce que vous allez enseigner autrement Différemment, Alors, pardon, la question c'est différemment.
3: En présentiel, je pense que dans, concrètement, non. En revanche, ce qui va changer, c'est peut-être la prise en compte des états d'âme de l'élève. C'est-à-dire qu'un élève, -à -dire que un élève hein, quand il ne travaille pas, c'est qu'il y a une raison derrière et peut-être prendre le temps, euh, pour, pour toujours après le temps, hein, il faut le programme. Euh, prendre le temps de creuser un peu et, euh, et de voir ce qui se cache derrière, euh, derrière le non-travail de l'élève, mmh. euh, parce que je pense qu'il va... y a des traumatismes qui vont se révéler. Euh, et déjà, on le... Enfin, moi, je le vois déjà dans les échanges par mail, dans les échanges euh, que j'ai avec les élèves, hein, ils disent ben, « Madame, là, je n'ai pas réussi à travailler, ça ne va pas, je n'ai pas le moral. Euh... » Et donc, en fait, le premier... Euh, premier, de les l'élève, essayer de lui donner confiance, de rassurer, euh, mettre un peu moins la pression sur les connaissances, les savoirs, sur la transmission et, euh, et travailler plus euh, euh, en collaboration et être plus à l'écoute. Euh, on ne sait pas, mais c'est pas parce qu'on est pris dans, dans le quotidien, parce qu'on euh, a des échéances, parce qu'il faut préparer les examens, parce qu'on a le stress, on a la pression des parents, on a la pression des élèves, et tout ça. Et peut-être prendre ce, ce temps de recours pour, euh, pour prendre l'intention, euh, il ne va pas très bien et de prendre le temps de
4: Merci. Alors, question euh, peut-être pour Vinciane. Euh, on a beaucoup parlé de l'analogie avec la guerre vous, vous, vous ressentez comment cette analogie avec la guerre Vous vous sentez soldat
0: euh, bon, À mon niveau, dans ma mission, je suis soldat, mais je suis un soldat bien équipé et en sécurité. Je prends, pas, je prends un petit peu de risque, mais pas trop, par rapport aux gens qui travaillent vraiment dans les réanimations, dans les services d'urgence. Euh, je ne suis pas en première ligne, je dirais.
4: Donc un soldat bien protégé
0: Ouais. avec on, on nous a donné les moyens de, de, de travailler dans de bonnes conditions. Cette mission, elle a, elle a vraiment cette, cette qualité, c'est on travaille dans de bonnes conditions.
2: C'est ça... le cas aussi de, de, de vos collègues qui sont plus dans les, au cœur du, du combat ou quand vous entendez vos collègues dans les salles de réa ouais. euh... Moi,
0: je, je pense que déjà, je, suis, ce que je disais, je ne je, je suis pas confrontée à la mort quelque part, donc je n'ai déjà pas cette, cette difficulté psychologique.
3: Mmh.
0: Euh, je, je vais voir les gens une fois et après je ne les reverrai peut-être plus dans le ah. sens de cette mission ponctuelle, ah. tandis que les gens qui sont vraiment au cœur des, des réanimations, des services de soins intensifs, euh, vivent avec leurs leur patients et... et et les accompagne jusqu'au bout, que ce soit la, la sortie ou bien malheureusement le, le décès. Donc je pense que psychologiquement, pour moi, ça, c'est vraiment le, le front, la, la grosse difficulté. En plus d'être confronté à la difficulté que bah, les familles ne peuvent pas voir, et donc il faut aussi porter les, les familles, et puis bah, le, le matériel hein, qui, qui manque, enfin, je veux dire, ce n'est pas, pas un scoop, hein, mais… Voilà, C'est difficile, enfin, ça commence à arriver
2: en nombre, mais hum. il,
3: en,
2: il, en faut, il en faut du matériel. D'ailleurs, en fait, la perception que vous avez, au fond, on a toujours dit que la France avait un, le meilleur système de soins au monde, d'ailleurs on y consacrait une grande part du budget de la nation, et puis on a l'impression, en fin de compte, que bah, non pas tant que ça, quand on compare à d'autres pays, quand on compare à nos, les moyens qu'on a mis en place, la technologie, les respirateurs, les masques, est-ce qu'il y a une certaine déception, en fin de compte, pour finir, de la réelle qualité, de la réelle efficacité, globalement, du système de soins Est-ce que c'est quelque chose que vous ressentez Ou au fond, vous allez me dire, c'est quelque chose qu'on vous dit depuis très longtemps, l'ensemble euh, du monde de, 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 de personnel soignant, qui réclame des moyens depuis, depuis plusieurs années
0: Honnêtement, je pense que là, ils ont quand même été pris de court. Même s'ils ouais. ont anticipé, enfin, le cher hein, je parle, ils ont quand même hyper anticipé. Euh... Euh, de, de, de faire des services dédiés, etc., je pense qu'ils ont quand même été pris de court dans le sens où il n'y avait pas de matériel. Mmh. Il n'y avait pas... Enfin, ils ne pouvaient pas commander. Enfin, c'était plus... Euh, ce, ouais. cette, les ressources qui n'existaient pas, en fait. Et, et ça, je pense que ça, ça aussi... Euh, euh, le discours, si vous voulez, a été un petit peu faussé dans le sens où... Au début, on nous a dit, bah non, pas les masques, c'est pas la peine. Ah bah si, il faut en mettre tout le temps. Et deux heures après, bah non, tout compte fait, on ne va pas en mettre. Enfin, si vous voulez, dès le départ, ça a été un petit peu biaisé et la communication, elle a été compliquée et les, les équipes, les soignants n'ont pas compris. Et D'ailleurs, il y a certaines choses qu'on ne comprend toujours pas. Donc, euh, ce n'est pas évident. C'est ça qui n'est pas évident. Est le... Mais je pense qu'on navigue à vue vu et qu'on en est encore là.
4: C'est
0: un mmh. petit peu jour le jour quand même dans hein, les prises de décision.
4: J'ai oui. une question, euh, puisque Laurent, vous êtes toujours là, Laurent oui, 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 je suis avec vous. Formidable, c'est parce que je ne vous oui. vois pas, donc je, je me rassure en vous interpellant. Euh, Est-ce que vous subissez l'épuisement C'est une question de l'ISE. Et comment faites-vous pour vous ressourcer euh, Ça fait référence notamment à, à Cynthia Fleury qui, euh, il y a deux jours, nous a dit euh, il faut trouver des solutions de ressourcement.
1: Oui, oui c'est vrai, l'épuisement, euh, alors il est là, je vous dis, 50% de travail en plus, d'effectifs en moins, le stress, le stress qui use, que le travail en soi. Allez, on travaille beaucoup, un peu plus, ça c'est, je veux dire, mais le stress et l'inquiétude, voilà, ça épuise, ça épuise, et je vois bien même les équipes, hein, ils ont aussi ce stress permanent qui fait que, bon voilà, euh, on a besoin de, de, de souffler un peu, d'ailleurs on a, on a aussi aménagé nos horaires, nos horaires d'ouverture pour leur laisser un petit peu de plage euh, horaire où ils peuvent souffler, parce que quand ils rentrent chez eux, ils sont aussi en confinement, euh, avec ce stress de, euh, nous, on a à peu près 1500 clients euh, par semaine, et eh bien, euh, on est, voilà, on est quand même en face de ces 1500 clients, et, et ce stress et l'inquiétude de se dire, bon, on a tout fait en sorte pour être bien protégé, les gestes barrières, tout ça on a, mais, mais voilà, on, on, il arrive un moment où je pense qu'on va devoir un peu souffler, et c'est pas avec le déconfinement qu'on va souffler, voilà. Donc j'ai commencé à faire à mettre euh, euh, sur trois, quatre jours en repos chacun leur tour pour qu'ils puissent vraiment être en famille et puis décrocher un peu, de, de, voilà, même s'ils sont bien au travail, et bien, il y a un moment où il faut décrocher pour se remettre en forme et revenir. Et donc là, pendant une paire de semaines, on va chacun notre tour du lundi au, au jeudi soir, en plus du dimanche, et bien décompresser et puis euh, euh, voilà, être en, en première ligne. Ils vont rester un peu chez eux et puis ils reviendront D'autant plus se ressourcer, parce qu'on est tous conscients qu'il euh, y en a encore pour quelques mois. Voilà. On a encore pour quelques mois à, à déjà respecter tout ce qu'on a mis en place, et puis à être vigilant, et puis l'inquiétude
4: de ne pas savoir comment ça va, ça va évoluer. Le préfet nous disait il y a quelques jours, pour l'instant, on n'a gravi que le Mont-Cassel, et qu'il euh, mm -hmm. nous reste quelques cols alpins euh, à, à franchir. C'était sa métaphore. Ouais. Euh, D'ailleurs, Laurent… Vrai, il a parfaitement raison. Euh, ah oui, c'est ce que vous ressentez, tous les trois
1: ah, ah, moi, c'est complètement ce que je ressens et j'ai réuni mon équipe la complète mercredi soir en leur disant clairement qu'on va renforcer les mesures de sécurité, on va encore être plus vigilant et on voilà, on ne va, va pas euh, au moment du déconfinement se dire allez maintenant c'est parti ça glisse et non on va renforcer pour vraiment euh, voilà qu'il n'y ait pas quelque chose qui arrive à mes équipes et qu'on soit donc euh, voilà on est conscient qu'il y aura encore des, des pics et ça peut être nous on a vécu le pic où euh, euh, le président Macron annonce trois fois dans son discours « c'est la guerre ben ». Après, pendant cinq jours, euh, ça a été du n'importe quoi dans les commerces. Enfin, pas de notre côté, mais le consommateur qui sont venus faire des, et ça, sont venus faire des réserves. Et, 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 et on pourrait encore une fois revivre ça dans, dans trois, quatre semaines. Il
3: suffit que, mmh. euh,
1: voilà, aux informations, on nous annonce euh, autant de cas et puis c'est reparti. Va... Ben ben, si on doit revivre ça, moi, je veux qu'on soit prêt. Voilà. Mmh.
2: Bien, euh, on va, je vous propose qu'on fasse un, un dernier tour de chacune et chacun d'entre vous, peut-être euh, pour donner euh, votre message d'espoir, en fait. Euh, Qu'est-ce qui fait euh, Bon, <rire> Oui, il faut, je sais que ça peut être un peu difficile. Là. <rire> je regarde Vinciane qui, euh, qui, est, qui euh, a conscience de la longueur, à mon avis de la, de la dureté qu'il y aura à, à trouver des solutions médicales et de soins à cette, à, à cette épidémie. Mais quand même, quand vous voyez ce que vous vivez aujourd'hui, Qu'est-ce qui vous fait espérer Alors, Je ne sais pas qui veut commencer. Moi, je veux bien. Hein. Oui, allez-y.
0: Moi, j'espère, enfin, je crois encore au bon sens, euh, au bon sens des Français. J'espère et je leur conseille, de, avec le déconfinement, de euh, bah, toujours pas s'embrasser, de garder ses distances et puis euh, de se laver les mains régulièrement si on ne se touche pas et, et si on... On fait les gestes barrières, logiquement, le virus va s'éteindre tout seul, si vous voulez. Mais oui. euh, voilà, donc du bon sens et puis euh, un peu de, quand même de, de restrictions malgré tout, parce qu'on euh, ne pourra pas faire n'importe quoi tout de suite. Quoi.
2: Vous n'espérez pas le médicament miracle ou le vaccin dans les prochaines semaines
0: Non, je j'y crois pas, j'y crois pas. Et la deuxième chose, moi, ce qui me fait un peu peur, en fait, c'est qu'avec le déconfinement, toutes les personnes qui ne sont pas allées consulter les médecins, voir les chirurgiens, faire les soins courants, je pense que là, les gens vont affluer maintenant aux urgences. Et donc, moi, j'ai peur d'une vague, pas Covid, justement, mais de toutes ces, ces, ces prises en charge qui ont été retardées et donc d'un surcroît de travail, justement de cette prise en charge de patients qui seront certainement plus altérés qu'ils qu n'auraient dû l'être. Parce que nous, on a vu les, les urgences se, se vider complètement. Nos services de gériatrie classiques, qui ont été euh, limités de moitié, hein, et ont été fermés, parce qu'il n'y avait plus de personnes âgées aux urgences. Alors mmh. qu'habituellement, nos 60 lits de gériatrie sont constamment euh, remplis. Je veux dire, s'il y a un départ à 14h, à 15 heures il y a quelqu'un dans le lit. Donc, euh, où sont parties toutes ces personnes âgées Donc, euh, voilà, je, moi, je, je crains un petit peu ça, c'est qu'avec le déconfinement, bah, il va y avoir un afflux massif de personnes euh, certainement euh, plus malades euh, qu'elles n'auraient dû l'être.
2: Mais vous avez confiance dans la recherche médicale pour trouver la solution
0: euh, bah, Je pense qu'il y a quand même beaucoup d'équipes dans le monde qui y travaillent, hein, donc euh, oui, bien sûr. On va trouver. Mais, oui, mais enfin, comme vous voyez, avec la grippe saisonnière, il y a un vaccin tous les ans qui est apporté, mais euh, il n'est pas forcément la bonne souche. Donc, pour le corona, euh, voilà. Ce qu'il faudrait trouver, c'est un vaccin comme pour euh, la rougeole où on, on est traité puis on est traité euh, pour 10 ans, quoi. Donc, euh... Alors,
2: ce, qui, ce qui est sûr, ce, ce que vous dites aussi, c'est que les gestes barrières vont peut-être durer très longtemps, ou du moins il restera peut-être une autre façon euh, de vivre euh, par, euh, par le maintien d'un certain niveau de gestes barrières. Euh, qu'on ne connaissait pas, au moins dans nos, dans nos pays.
0: C'est ça. Je, je pense, enfin, clairement, je pense qu'il n'y aura que ça. Enfin, aura, oui, je pense qu'il n'y a que ça qui va permettre de limiter. Mm. Pareil, quand nos enfants ont envie d'inviter de, des copains, des copines à dormir et tout ça, bah, réfléchir à deux fois, même s'ils ont hyper envie de se revoir. Hein. Ça va être mm. difficile, hein. même nous, hein, d'aller voir nos personnes âgées, de recevoir nos enfants, euh, bah, ne pas les embrasser, ne pas, voilà, garder, garder une distance.
2: c'est dur de ne pas embrasser ses petits-enfants. C'est
3: dur, hein. c'est dur. Là.
2: Ah. Aurélie Qu'est-ce bon, qui vous fait espérer
3: Moi, j'espère je, je, que les gens… Alors, je vais reprendre le terme de l'ancien, le bon sens. Voilà. Et ne pas sombrer dans la psychose non plus. On a vu des scènes. Moi, je pense vraiment à l'absentisme. les parents qui ont peur de remettre les enfants à l'école, de, euh, de poser cette pratique sociale. Je pense que si euh, chacun fait attention et chacun est prudent, on peut arriver euh, avec le euh, civisme et, euh, et de la prudence, on peut arriver à faire quelque chose, de, euh, à, à continuer d'enseigner et à rouvrir les écoles. Maintenant, si on est dans la psychose et que euh, les gens font n'importe quoi, euh, ça sera beaucoup plus difficile. Donc, faire euh, des Alors, je ne sais pas... Euh moi, je suis quelqu'un d'assez optimiste, donc j'ai déjà encore du mal à croire qu'on est confiné et que, et que, ça va mal se passer. Je pense qu'on aura toujours une issue positive. Euh, maintenant, ouais, le, le bon sens, c'est qu'il passe dans les magasins, pour donner des réunions, euh, voilà. Permettre aux enfants de retourner à l'école avec des, des recommandations. Les enfants sont pas du tout, Ils apprennent bien ce qui est bon pour eux. Euh,
2: c'est hein. au maternel encore. Horrible, horrible. Merci, m merci Aurélie. Euh,
3: Laurent,
1: oui, ouais. oui, non, mais moi je garde espoir à, à, à l'unité, la solidarité qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre encore pendant cette période de crise. Alors, avec, avec tout le monde, avec nos élus et nos responsables, et même l'état, avec notre système de santé et et de sécurité, tout le monde applaudit tous les soirs aussi à 20h avec les gens, avec nos clients, en bref, entre nous, et pour ceux qui sont passés dans le service Covid-19, il y aura un avant et un après, et donc il faut soigner les gens, mais après, une fois qu'on aura soigné les gens, on devra aussi penser, pour l'intérêt de tout le monde, de soigner les entreprises, parce que les entreprises, ça fait partie de la vie des gens, on y travaille, on vit, c'est l'économie, et soigner mm. les entreprises, ça va être très important, sinon ça va retomber, quoi qu'il arrive, ça va retomber sur les gens, avec une hausse de chômage, des gens en difficulté, enfin voilà. La santé, c'est primordial, tout le monde l'a montré, mais euh, soignons les entreprises, c'est aussi ce qui se passe, mais il faudra continuer, je pense, à euh, un, un, un moment certain, et surtout sur ceux qui vont rencontrer de très graves difficultés dans les, dans les mois à venir.
2: Bien, écoutez, merci Aurélie, merci Vinciane, merci Laurent, merci à... À vous trois, à la fois de nous protéger de la maladie, de continuer à former nos enfants et de nous nourrir. Au fond, vous êtes tous les trois des piliers essentiels du fait qu'on puisse passer au travers de cette crise. Vous nous avez, je crois, été très transparent et clair sur la difficulté du moment, sur la charge de travail, sur le stress, l'anxiété, mais aussi sur les lueurs d'espoir, sur les nouvelles coopérations, sur les partenariats, sur les moments magiques euh, que vous connaissez euh, et qui euh, doivent permettre, vous l'espérez, de, de faire évoluer, tout simplement, les relations entre eux, les professeurs et leurs élèves, euh, entre les soignants et les soignés ou à l'intérieur du corps médical, ou tout simplement aussi entre euh, l'artisan, le commerçant et, 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 et ses clients. Donc, euh, ces moments de partenariat, de co dire beaucoup de choses, coopération, collaboration, tous ces moments co, je vais dire, hein, qui, sont, qui sont sûrement porteurs d'espoir pour ce qui se passera quand on aura maîtrisé cette épidémie, même si vous n'attendez pas ceci dans un futur proche. Donc, merci à tous et puis aussi, je dirais, vous avez souligné, et c'est important de le dire notamment dans le monde de l'enseignement, mais aussi de la santé au fond, l'incroyable accélération technologique de prise de conscience euh, de ce que peut apporter euh, la technologie euh, dans, notre, euh, dans notre façon de vivre. Donc, merci à tous les trois. Merci à, aussi à tous ceux que vous représentez. Hein, et ils sont euh, des centaines de milliers euh, dans ce pays, à travers le monde, à euh, nous permettre euh, de se former, euh, euh, de manger et de se soigner. Merci à tous. Donc, rendez-vous… Euh, euh, lundi. Donc, lundi, le programme de la semaine prochaine est un beau programme aussi. Donc, nous commençons par euh, Mercedes Serra, qui est euh, présidente d'AVAS, hein, qui va nous parler de la relation, des nouvelles relations avec les clients. Ensuite, nous enchaînons, Sébastien, avec
4: Émile, je pense. Avec Émile Servant-Schreiber, qui, qui va venir pardon, nous parler de l'intelligence collective. Passionnant. sait si on en a besoin, oui. Absolument. Mmh. Arnaud Marion. Mercredi qui viendra nous parler, euh, c'est un spécialiste des situations de crise et de ce qu'on appelle du retournement des entreprises et qui viendra nous donner ses clés pour la reprise et la relance après la crise. Maud Bailly qui est euh, la responsable digitale, le Digital Chief Officer des hôtels Accor qui viendra à la fois nous parler de l'incidence du digital sur l'industrie du tourisme mais aussi de ce qu'elle perçoit de l'avenir du tourisme puisqu'on sait tous que cet été, ça va être compliqué pour aller là où on avait, là où on avait prévu d'aller. Donc, on va évoquer ça avec elle. Et puis, vendredi 8 mai, euh, jour symbolique, eh bien nous aurons la visite d'un militaire, le contre-amiral Loïc Finaz, qui est le directeur de l'école de guerre, avec qui on va échanger euh, eh bien autour de euh, les bonnes attitudes et les bonnes clés pour euh, traverser des situations de crise. Donc,
2: vous voyez encore une belle semaine, une belle semaine, riche en. En enseignement, en éclairage, je tiens d'ailleurs à vous remercier tous d'être présents, remercier tous les messages positifs que nous recevons euh, sur euh, sur ce que vous apprenez, sur ce que ça vous permet pour y voir un peu plus clair, tout simplement. Et puis la semaine prochaine, on vous dira aussi suite à au, au retour du questionnaire, nombreux euh, nombreuses réponses qu'on a eu dans notre questionnaire, on vous dira comment on envisage la suite. Mais euh, je puis vous dire que nous n'avons pas l'intention de considérer, comme le déconfinement n'est pas total, loin de là, le 11 mai, il sera très partiel. Donc euh, les cafés de l'après euh, vont continuer après le 11 mai, mais sous une forme quelque peu différente. À très bientôt, bon après-midi, bon 1er mai, bon muguet. Je sais que les, les commerçants, je pense, euh, Laurent, ont eu le droit d'ouvrir. J'ai entendu Alain Griset euh, sur Europe 1, d'abord dit le premier que les, les fleuristes avaient le droit d'ouvrir pour vendre le muguet aujourd'hui. C'est bien ça, hein
1: oui, c'est oh. bien ça. Les donc, je fais, pour les je
2: fais euh, Laurent, tu pourras dire, Alain, je fais une publicité pour vous aller chez votre fleuriste ah. avec votre masque, avec votre masque pour acheter le muguet et l'offrir à vos conjoints, à vos amis. Euh, voilà, écoutez, donc bon muguet et très bon week-end à tous. Et à lundi, merci.